0: Erst war sie Praktikantin, dann Recruiterin im gleichen Unternehmen und nun ist sie dort Spezialistin für soziale Nachhaltigkeit. Was genau meint das eigentlich?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Jennifer Chmurczyk. Sie ist Spezialistin für soziale Nachhaltigkeit und zwar bei der AXA Konzern AG. Hi Jennifer, ich finde es super cool, dass wir uns heute mal unterhalten können. Hallo Anastasia, ich freue mich auch hier zu sein. Jennifer, du bist ja 31 Jahre alt, hast Wirtschaftspädagogik im Bachelor und BWL im Master an der Uni Duisburg-Essen studiert und Warst ja dann zunächst Recruiterin bei der AXA Konzern AG und bist nun Spezialistin für soziale Nachhaltigkeit. Ich finde, das klingt sehr spannend und vor allen Dingen sehr sinnstiftend. Aber was sich jetzt genau dahinter verbirgt, das weiß ich noch nicht so wirklich. Und deshalb habe ich mich mal vorab informiert. Und beim Googlen kam diese Definition heraus. Soziale Nachhaltigkeit bezeichnet das Handeln, das die Entwicklung eines Unternehmens im Einklang mit seiner Umwelt und insbesondere mit den Menschen unterstützt. Okay, also das ist schon sehr allgemein gehalten, wie ich finde. Würdest du sagen, dass das grob deinen Job beschreibt? Oder was meint bei dir soziale Nachhaltigkeit?
1: Ja, ganz im Groben auf jeden Fall. Das hast du schon richtig erklärt. Also die soziale Nachhaltigkeit ist eben neben der Ökologie und der Ökonomie ein Aspekt von nachhaltigem Handeln. Und hierbei wird insbesondere der Mensch in den Mittelpunkt gerückt. So ist eben auch die soziale Nachhaltigkeit bei AXA eins von vier wichtigen Handlungsfeldern innerhalb von AXAs Nachhaltigkeitsstrategie und vereint eben Themen rund um die gesellschaftliche Verantwortung mit dem Thema nachhaltiges Personalmanagement, also eben mit unserer Positionierung nach innen. Und darunter fallen dann beispielsweise Diversity-Themen oder aber auch das betriebliche Gesundheitsmanagement, denn wir schauen uns eben beim nachhaltigen Personalmanagement insbesondere an, was wir heute schon tun können, um den Grundstein für nachhaltig gesunde Mitarbeitende legen zu können und wie wir diese aber eben auch Talente von außen an AXA als Arbeitgeber binden und eben auch als Arbeitgeber begeistern können.
0: Okay, wow, das klingt schon mal
1: super spannend
0: und auch wertvoll. Also für das Unternehmen, für die Mitarbeitenden, ich wusste gar nicht, dass es solche Positionen überhaupt gibt. Also ich würde auf jeden Fall mehr darüber erfahren und bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich schon auf deine Tipps, die du auch hast für diejenigen, die vielleicht mal bei AXA durchstarten möchten. Direkt vorab die Frage, muss man da auch Wirtschaftspädagogik studiert haben oder kommt man theoretisch aus allen möglichen Bereichen an diese Position?
1: Nein, man muss nicht Wirtschaftspädagogik studiert haben. Ich würde behaupten, man kann sich da auch sehr breit aufstellen. Also ich habe ja deine Master auch BWL studiert ich kann mir aber auch vorstellen, dass diverse andere Studiengänge insbesondere für dieses Thema sehr, sehr spannend sein können, weil eben so viele unterschiedliche Facetten beleuchtet werden.
0: Cool, also es ist schon mal auf jeden Fall motivierend. Ja, dann freue ich mich auf die Details zu deinem Job und zu den Tipps, die du so für uns hast. Aber vorher will ich dich persönlich noch mal etwas besser kennenlernen und dafür haben wir eine Minute Zeit. Was ist dir lieber, Arte oder Netflix? Netflix. Fußball oder Volleyball? Volleyball. Damals im Studium. Viel lernen oder viel feiern? Beides. Heute im Job. Lässig oder schick? Mittlerweile eher lässig. Unter Wasser atmen können oder lieber fliegen?
1: Unter Wasser atmen können. Jogginghose oder Jeans? Jogginghose. Activity oder Schach? Auf jeden Fall Activity.
0: Damals in der Schule. Physik oder Chemie? Oh, Beides. Eher nicht meins. (lacht) Android oder iPhone? Android. Aufzug oder Treppe?
1: Treppe. Sehr gut. Herbst oder Frühling? Auf jeden Fall der Frühling.
0: Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Strandurlaub.
0: Ketchup oder Mayo? Ketchup. Danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job. Du hast ja schon ein paar Einblicke gegeben. Also... Was du als Spezialistin für soziale Nachhaltigkeit so machst, ganz, ganz grob, habe ich da jetzt ein bisschen mehr erfahren. Gibt es denn auch einen fun fact zu deinem Job, den du so mit uns teilen kannst?
1: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es so, dass wenn mich jemand nach meiner aktuellen Funktion fragt oder was ich eigentlich beruflich so mache und ich dann ähm, antworte, ich bin Spezialistin für soziale Nachhaltigkeit, dann sind alle immer total begeistert und angetan und man sieht so das Strahlen in den Gesichtern und alle finden das super cool. Und dann folgt meistens eine etwas längere Denkpause und ich sehe dann auch schon das Fragezeichen in den Gesichtern und es folgt dann ganz häufig so dieses, ah, okay, und was macht man da eigentlich? Und daran, finde ich, merkt man ganz gut, dass das Thema Nachhaltigkeit aktuell sehr viele junge Menschen begeistert und äh, das finde ich auch super cool. Aber insbesondere die soziale Nachhaltigkeit scheint bei vielen noch nicht in der Denkweise eben so verankert zu sein, ist aber eben ein ganz entscheidendes Handlungsfeld im Gesamtkontext. Ich würde behaupten, dass AXA hier ein First Mover ist, da wir eben nicht nur die klassischen Corporate Social Responsibility Themen aufgreifen, sondern eben auch darüber hinaus aktiv werden und soziale Nachhaltigkeit bei uns eben auch das nachhaltige Personalmanagement mit einbezieht. Sodass ich hoffe, wenn ich die Frage vielleicht in ein bis zwei Jahren ähm, beantworte, ich dann in weniger fragende Gesichter schaue und viele dann auch direkt verstehen, was die soziale Nachhaltigkeit eigentlich meint und ich es da vielleicht auch geschafft habe, diesen Gedanken mit in die Welt zu tragen.
0: Du hattest von nachhaltigem Personalmanagement gesprochen. Was meinst du damit konkret?
1: Das nachhaltige Personalmanagement bedeutet für uns eben, dass wir heute schon den Grundstein dafür legen können, dass wir auch in Zukunft eben nachhaltig gesunde und motivierte Mitarbeitende haben. Und dafür schauen wir uns zum Beispiel an, was es innerhalb der Belegschaft, also bei unseren Mitarbeitenden braucht, und an welchen Themen wir noch nachschärfen müssen. Das heißt, wir richten unseren Blick hierbei nach innen, aber eben auch nach außen und scha- schauen uns beispielsweise Megatrends an und stellen Prognosen darüber auf, was Menschen in Zukunft von ihrem Arbeitgeber verlangen und wie wir das Arbeiten zukünftig gestalten müssen, um eben auch als Arbeitgeber attraktiv für neue Talente zu sein.
0: Okay, cool. Also Megatrends. Ähm, was brauchen die Arbeitnehmer in der Zukunft. Hast du da ein Beispiel? Was können das für Trends sein? Ich nehme an, auch vielleicht Sport im Alltag oder sowas, dass man ein bisschen ausgeglichener ist oder liege ich da ganz falsch?
1: Ja, da hast du schon recht. Das Thema Gesundheit ist ein ganz großer Megatrend, der weiterhin auf uns zukommt und wo die Pandemie natürlich schon einen ordentlichen Boost drauf gegeben hat. Das heißt, wir schauen uns an, was für Gesundheitsthemen Mitarbeitende beschäftigen, wie wir diese auch aktiver in den Arbeitsalltag integrieren können und möchten da nicht nur das Thema ähm, physische, sondern auch die psychische Gesundheit stärker beleuchten. Aber ein weiterer Megatrend ist beispielsweise auch, dass das Arbeiten viel flexibler gestaltet werden muss und dass es viel mehr zu einer Work-Life-Fusion kommt. Und äh, da schauen wir uns beispielsweise an, wie wir Arbeitsmodelle noch flexibler für Arbeitnehmer gestalten können.
0: Also ist es dann quasi auch dieser Aspekt mit der Work-Life-Balance, dass das auch zu der mentalen Gesundheit beiträgt? Oder gibt es da noch, weitere Beispiele, wo du sagst, das ist in Zukunft super wichtig.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es vielmehr zu einer Verschmelzung zwischen Arbeitszeit und Arbeitsort kommen wird. Das heißt, es wird nicht mehr so dieses ähm, 9 to 5 geben und diese klare Trennung, dass ich äh, idealerweise meine acht bis neun Stunden am Tag arbeite und vorher und nachher noch ausreichend Zeit habe, um Dinge zu tun, die mich äh, glücklich machen und mich erfüllen, sondern dass es vielmehr zu einer Verschmelzung dessen kommt und dass ich meinen Job als sinnerfüllend und sinnstiftend empfinde, und auch außerhalb der regulären Arbeitszeit äh, bereit bin, gerne Zeit bei meinem Arbeitgeber zu investieren. Ähm, das heißt einfach, dass
0: man sich auch nicht unbedingt denkt, so okay, jetzt ist meine Arbeit erledigt, ähm, jetzt habe ich es hinter mir und kann endlich ähm, was anderes machen, sondern dass man das schon als erfüllend quasi wahrnimmt, denn das ist ja auch der Großteil des Lebens eigentlich, man verbringt die meiste Zeit am Arbeitsplatz. Wenn wir jetzt nochmal kurz zu deinem Joballtag rübergehen, kannst du da vielleicht ein Beispielprojekt nennen oder auch eine wiederkehrende Aufgabe, was machst du da so im Alltag?
1: Tatsächlich ist es bei mir im Job so, dass es eigentlich keinen Standardarbeitsalltag gibt. Das heißt, ich habe zwei Regeltermine, die ich täglich wahrnehme. Das ist morgens unser Check-in und nachmittags unser Check-out mit dem Team. Und das ist auch ganz gut so, weil es einem zumindest so eine grobe Struktur gibt. Ich selbst bin nämlich ein sehr strukturliebender Mensch. Aber tatsächlich, so dazwischen gibt es wenig Standardaufgaben und insgesamt umfasst mein Job viele facettenreiche, spannende Themen. Das ist ein spannender Mix aus Strategiethemen. Das kann beispielsweise eine Präsentation vor dem Vorstand an dem einen Tag sein. Das sind aber auch kreative Themen, zum Beispiel die Konzeption eines Online-Games oder aber auch operative Aufgaben. Also ich habe beispielsweise innerhalb unseres People Experience Ressorts, damit ist unser Personalressort gemeint, Arbeitsgruppen gebildet, in denen wir schauen, wie wir AXA als Arbeitgeber der Zukunft noch attraktiver gestalten können und wie wir da auch ganz konkret in die Maßnahmenumsetzung gehen können. Genau, und ein aktuell spannendes Projekt ist eben die, wie ich gerade gesagt habe, die Konzeption eines Online-Games. Das ist ein super spannendes Projekt aktuell für mich. Hier arbeiten wir mit dem Employer Branding zusammen und dieses Game wird im Juli erscheinen und ist dann für interne sowie externe Interessierte spielbar. Und in diesem Spiel wollen wir die Grundidee von nachhaltigem Personalmanagement spielerisch vermitteln, sodass wir nicht nur neue potenzielle BewerberInnen begeistern, sondern auch die eigenen MitarbeiterInnen bei diesem spannenden Thema abholen können. Okay, wie kann man sich
0: das denn grob vorstellen? Was erwarten einen da für Aufgaben bei dem Online-Game?
1: Es handelt sich hier um ein virtuelles Escape-Game, wo die User in einen verwunschenen Wald eintauchen und innerhalb von 30 Minuten aus dem Waldlabyrinth herausfinden müssen, da sich sonst das Portal zurück in unsere Welt schließen wird. Auf dem Weg begegnen eben die Spieler insgesamt vier Rätseln und müssen diese nacheinander lösen. Und die Inhalte sowie die Rätsel des Games beziehen sich auf das Thema soziale Nachhaltigkeit beziehungsweise eher ähm, runtergebrochen auf das nachhaltige Personalmanagement und machen dieses Thema spielerisch erlebbar. Und das Spiel kann sowohl alleine als auch mit mehreren Personen im Team gespielt werden.
0: Okay, genial. Also das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal gehört. Ist das für jeden zugänglich? Du meintest ja sowohl für Externe als auch Interne. Kann man das einfach kostenlos spielen und sich registrieren? Oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Ihr kommt über eine externe Plattform auf dieses Spiel und es ist für jeden zugänglich, sowohl für Interne als auch für externe Personen. Okay, super. Ich glaube, ich werde das dann
0: einfach mal in den Shownotes verlinken. Also die Hörerinnen und Hörer, die das mal testen wollen, können das dann ja machen. Ab Juli, sagtest du?
1: Ja, genau. Ab Anfang Juli ist das äh, spielbar.
0: Welche Skills braucht man in deiner Meinung nach, für diesen Job oder benötigst du Skills, von denen du im Studium nicht gedacht hättest, dass du sie jetzt brauchst?
1: Ich finde das eine super spannende Frage, weil ich finde, da merkt man erstmal so den Unterschied zwischen den Dingen, die man an der Uni lernt, versus wirklich der Realität. Und ich finde tatsächlich, an der Uni nimmt man häufig eine eher passive Haltung ein. Das heißt, man konsumiert größtenteils und muss sehr selten etwas mal wirklich aktiv vorstellen oder Input liefern. So war es bei mir zumindest. Ich will nicht behaupten, dass es bei allen so ist. Und damals im BWL-Studium hätte ich nicht gedacht, dass ich für das Thema Nachhaltigkeit einstehen darf und eben aktiv an der Strategie hierzu mitarbeiten darf und so zu einer Art Markenbotschafterin eben für die soziale Nachhaltigkeit werden darf. Und ganz wichtig sind eben Kommunikationsskills, Pitchen und andere von einer Sache überzeugen, wie zum Beispiel den Vorstand. Und das sind eben heute die Skills, die in meinem Job sehr wichtig sind. Und diese habe ich aber auch erst während meiner Zeit bei AXA tatsächlich erlernt und gar nicht so sehr in der Uni. Und ich würde behaupten, dass die Zeit im Recruiting mir hierbei sehr geholfen hat. Also äh, vielleicht ein Appell an alle da draußen, äh, nutzt die Chance an der Uni, wenn ihr irgendwas präsentieren oder vorstellen dürft, Nutzt die Chance und äh, tut das auch einfach mal, denn es macht dann später im Berufsleben vieles einfacher.
0: Ein sehr, sehr guter Tipp an der Stelle. Ähm, Ich muss sagen, es hat mir im Studium immer sehr viel Spaß gemacht, also präsentieren, aber muss man sagen, ist nicht jedermanns Sache. Aber äh, hier in dem Fall ist es einfach wichtig. Also, Kommunikationsskills kann man eben auch Job noch erlernen, aber wenn man in der Uni schon damit beginnt, hat man dann dementsprechend auch mehr Vorteile. Du hast dann noch als Recruiterin gearbeitet, da nochmal deine Kommunikationsskills quasi weiter ausgebaut. Ist es denn so, dass man auch Spezialistin oder Spezialist für soziale Nachhaltigkeit werden kann, wenn man direkt nach der Uni eben startet bei AXA zum Beispiel oder ähm, würde man tatsächlich erstmal mit was anderem starten und sich dann nach und nach eine neue Position quasi finden, die noch besser zu einem passt? Wie ist das bei euch?
1: Ich würde das tatsächlich nicht in Gänze ausschließen. Allerdings ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man schon mal Einblicke in den Personalbereich eines Unternehmens hat und wenn man das Unternehmen auch schon einigermaßen gut kennt. Von daher wäre mein Tipp, erst einmal in einer anderen Funktion zu starten, in der man auch das Unternehmen und die Strategie etwas besser versteht und dann erst in die soziale Nachhaltigkeit überzugehen. Das kann beispielsweise über das Arbeiten an einer Arbeitsgruppe oder Projektgruppe stattfinden. Auch da haben wir immer wieder Interessierte, auch aus anderen Bereichen, die sich mit in das Thema soziale Nachhaltigkeit einbringen.
0: Nochmal kurz zu dem Unternehmen, AXA. Kannst du da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen? Bestimmt haben schon sehr viele Hörerinnen und Hörer davon gehört. Aber aus deiner Perspektive, was ist es für ein Unternehmen?
1: Wenn ich unser Unternehmen kurz und knapp beschreiben würde, dann würde ich sagen, dass wir ein riesiges Versicherungsunternehmen sind, das aber eher familiär wie ein Start-up geführt wird und in dem man sich echt wohlfühlen kann. Und woran mache ich das aus? Das mache ich auf jeden Fall aus an den Punkt, wir lernen alle voneinander und haben flache Hierarchien. Hier haben wir beispielsweise tolle Formate, wie Praktis erklären die Welt oder unseren News Council. Und es kann tatsächlich als Praktikantin schon mal vorkommen, dass man Termine mit Bereichsleitern oder Vorständen hat. Ich würde darüber hinaus sagen, dass wir eine wirklich tolle, lockere wohlfühl-arbeitsumgebung haben. Man kann sich zum Arbeiten bei uns raussetzen. walk and Talk sind keine Seltenheit. Besprechungen können sehr aktiv in unseren Erholungsräumen bei einer Runde Tischtennis stattfinden. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass wir mittlerweile eine dutz haben und damit sind auch unsere Vorstände mit einbezogen. Und was ich immer wieder total gerne betone und was, wie ich finde, man auch an meinem Werdegang sehr gut sieht, ist, dass man bei AXA nicht nur den ersten, sondern eben auch den zweiten und den dritten Job findet, da hier eben das Thema Weiterentwicklung ganz groß geschrieben wird. Und darüber hinaus, was ich auch immer sehr spannend finde, wenn Bewerbende zu uns an den Campus kommen, sind sie immer total überrascht, wie toll und wie cool es bei uns aussieht, weil sie sich das Arbeiten bei einer Versicherung ganz anders vorgestellt haben. Und ausschlaggebend ist hier natürlich unser New Work-Konzept. Und unsere toll modern äh, ausgestatteten Arbeitsflächen, das bedeutet, wir haben ein offenes Raumkonzept, wir haben Kreativflächen und uns ist wichtig, dass wir eben Arbeitsroutinen durchbrechen. Das heißt, wir haben einen super modern gestalteten Campus und es gibt hier beispielsweise keine festen Arbeitsplätze, aber eben auch keine festen Arbeitsplätze für Führungskräfte. Wow, Ah,
0: also ich konnte mir auf jeden Fall den Arbeitsplatz richtig vorstellen bei den ganzen Einblicken. Was ich besonders interessant finde, ist, dass man auch draußen mal arbeiten kann. Ich finde Sowas sollte man in jedem Unternehmen irgendwie einführen. Oder auch
1: diese Projekte wie Praktis erklären die Welt, was genau hat es damit auf sich? Das ist ein Format, in dem unsere PraktikantInnen, anderen SpezialistInnen und Führungskräften bei uns im Konzern ein Schwerpunktthema genauer erklären. Das heißt, ein Schwerpunktthema, in dem sie selbst Spezialisten sind, wird da unter die Lupe genommen und eben den anderen da draußen genauer erklärt. Gibt es noch ein
0: Fun-Fact über das Unternehmen, was du teilen kannst? Etwas, wo man auch mit gerechnet hat? Ich muss sagen, eigentlich hast du schon viele Dinge erwähnt, aber vielleicht gibt es noch so einen Punkt, wo du sagst, also das denkt man nicht so im ersten Moment, wenn man an eine Versicherung denkt oder an AXA.
1: Ja, da fällt mir tatsächlich direkt was zu ein. Und zwar haben wir bei uns am Campus in köln weiter ein Bütchen, das ist ein Selbstbedienungskiosk, so wie so ein kleiner, aber feiner Supermarkt, in dem man frisches Obst, Milchprodukte, Grillgut, leckere Getränke und vieles mehr einkaufen kann und das eben 24 Stunden am Tag und gezahlt wird hier auf Vertrauensbasis am Selbstbedienungsterminal. Darüber hinaus haben wir auch noch einen hauseigenen Bäcker bei uns am Campus, über den man eben wie bei einer Bäckerei auch sein Brot für zu Hause beziehen kann, und ähm, der uns aber darüber hinaus auch mit diversen anderen Köstlichkeiten wie Zimtschnecken und Pizza verwöhnt.
0: Wenn man bei Axel jetzt auch Karriere machen möchte, weil einem einfach die verschiedenen Möglichkeiten, dein Job überzeugt, auch der Arbeitsplatz, das klingt ja wirklich alles sehr vielversprechend. Wie kann man das tun? Wie kann man bei euch Karriere machen?
1: Ja, ich finde, bei uns gibt es wirklich coole Einstiegsmöglichkeiten. Das sind beispielsweise unser Praktikantenprogramm, das Trainee-Programm, unser Vorstandsassistentenprogramm, aber auch diverse Ausbildungsmöglichkeiten. Und ich selbst bin ja damals auch als Praktikantin eingestiegen, bin dann während des kompletten Studiums mit 20 Stunden die Woche als Stipendiatin geblieben und bin dann in Vollzeit als Rekruterin eingestiegen und ich wusste damals schon, irgendwie ist mein Weg als Rekruterin noch nicht vorbei und ich möchte auch darüber hinaus noch länger bei AXA bleiben und habe mich dann einfach gefragt, was sind meine Herzensthemen. Und ich wusste damals schon, das sind auf jeden Fall die Themen Gesundheit und Personal und habe dann eben mich für das betriebliche Gesundheitsmanagement und anschließend für die Position als Spezialistin für die soziale Nachhaltigkeit entschieden.
0: Welche Stationen haben dich denn auf deinen Job eigentlich vorbereitet im Laufe deines Studiums? Hast du da... Etwas, wo du sagen kannst, okay, das ist auf jeden Fall wichtig gewesen, das hat mich vorbereitet.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Praktika und Aushilfsjobs mir total geholfen haben, zu verstehen, was eigentlich meine Interessen sind, was mir Spaß macht ähm, und in was für einem Arbeitsumfeld ich arbeiten möchte und was ich aber auch auf jeden Fall nicht möchte. Und ich glaube, man sollte während des Studiums versuchen, so viel wie möglich auszuprobieren, und um eben herauszufinden, was die eigenen Interessen sind.
0: Auf jeden Fall. Womit kann man denn im Bewerbungsprozess deiner Meinung nach auch punkten? Hast du da noch so einen letzten Tipp für diejenigen, die jetzt richtig Lust haben und sich sagen, ich möchte es mal versuchen als Praktikant, als Trainee oder vielleicht auch als Direkteinsteiger?
1: Ja, total gerne. Was mir mal total wichtig als Rekruterin war, ist, dass die BewerberInnen, auf jeden Fall nichts auswendig lernen sollten. Also bitte, bitte nicht machen. Wir möchten wirklich euch als Menschen kennenlernen. Und ich bin auch der Meinung, dass es keine Standardfragen gibt oder bin da kein Fan von. Klar gibt es Fragen zu den Rahmenbedingungen, aber uns ist wirklich wichtig zu schauen, ist der Mensch, der da vor einem sitzt, jemand, der zu dem Unternehmen passt? Denn ich glaube, das Fachliche kann man fast immer nachziehen. Okay, braucht man bei euch ein Anschreiben? Ja, nein, das ist immer auch wichtig zu wissen. Auf das Anschreiben kann man bei uns mittlerweile verzichten.
0: Vielen, vielen Dank, Jennifer, also für deine Einblicke, die du heute gegeben hast. Den Job hatte ich noch so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Hat mich total gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten.
1: Ja, ich danke dir auch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. Und jetzt erstmal Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.